0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那么我们讲四大名著已经讲到了《红楼梦》啊。经常看到朋友抱怨说，特别喜欢《红楼梦》，因为是古典名著之一嘛。一直啊想把全书完整的读一遍，各种原著和著读都买了，可就是看看不进去啊。其实啊，这个也不怪大家伙因为《红楼梦》中的谐音、引线、伏笔、文学知识，甚至章节结构都大有讲究。在这说作者是清朝人，那普通读者看不下去，太正常。先说这个谐音，你看古代也有谐音梗，你像甄士隐、贾雨村合起来就是甄士隐去贾雨村言。甄世隐不是有个女儿唤作甄英莲嘛？其实也是谐音梗，叫甄英莲，真应该可怜之意。这个小姑娘出场是小家碧玉，可后面的人生那真是怪可怜的。说元宵佳节，这个抱着小英莲外出的小厮唤作霍启，霍启刚的那个霍启，但少了个刚，哎，就暗示霍事将起。果然，小英莲丢了，甄士隐家里又被葫芦庙的火灾牵连，从乡绅豪族走向了没落。甄士隐没办法，带着老婆投奔岳父，谁知岳父不仅不帮忙，还把他仅剩的那点钱也给搜刮没了。而曹雪芹笔下这个该死的岳父叫做风俗，谐音风俗，意思是重男轻女的时代。狗眼看人低，这么对待女儿女婿的岳父比比皆是，因为风俗就是这样子。那么再后来，英莲被人贩子转卖，第一个买主叫做什么？叫冯渊，两点水一个马字旁那个冯，深渊的渊，谐音冯冤，冯着了冤屈啊！他出了钱，不但没有买到人，还被薛宝钗的哥哥薛蟠，梆啪梆击锤给打死了，这个不是冯冤吗？那么再说这个薛蟠。也是一个绿叶级的人物了。他字文龙，听起来蛮好。文章的文，人中龙凤的龙，其实是谐音文龙。文章的龙字的龙。而贾琏说薛蟠就是薛大傻子，他的人设是钱多人傻爱冲动，那文弄墨这方面肯定一窍不通了，连请酒令都不如刘姥姥。那这样一个人字文龙，是不是挺反讽的？按照时序。曹雪芹接着写林黛玉进贾府，他两位舅舅，一个换作贾赦，一个换作贾政，这俩名字也是暗有所指。不仅说贾政，假正经，还暗示贾家摄政，至少是站队的时候惹皇上不高兴了。而大舅母形式谐音形式主义的形式，凡事呢，也就是做做表面文章，实际上啥也不是。贾府的四个女孩闪亮登场，元迎。叹息，元春、迎春、探春、惜春嘛，其实合起来暗示原本应该叹息呀。而贾府掌握实权、为人心狠手辣、八面玲珑的王熙凤，大家伙可没有注意到，她也是个谐音，换作奉“枉侍凤”，枉为人的枉啊。呃，虽然是管理型人才，但也只能困于内宅，以及王熙凤的这个陪嫁大丫头平儿。就是平息平衡，虽然是个丫鬟，但是她要在王熙凤、贾琏和各个丫鬟小姐之间寻求平衡，也让自己在这种平衡中站稳脚跟。那么再之后就是王熙凤啊，带着宝玉去隔壁的宁国府，看到了秦可卿的弟弟，唤作秦钟。秦钟谐音情种，后来他就是陷入淫秽色情中挂的。而秦可卿。字可卿，名字叫做兼美，意思是兼宝钗黛玉之美。呃、啊，所以《红楼梦》中最漂亮的人，并不是宝钗或者黛玉，而是秦可卿。那经典一段就是贾宝玉魂游太虚幻境，跟模样与秦可卿一模一样的仙姑是电鸾倒凤、激翻云雨，那是有原因的啊。而且贾宝玉啊，在幻境当中喝的茶叫什么？叫千红一窟。饮的酒是什么呢？叫万宴同杯。听的仙曲叫什么呀？叫《红楼梦》。千红一哭，那么高哭的哭，谐音是痛哭的哭。万宴同杯，杯子的杯，谐音悲伤的悲。仙曲《红楼梦》预示着红楼女儿的结局，正是千红一哭，万宴同悲。我们只是举了几个比较经典的例子啊，这么一听。如果没有人给您点明白的话，哈，这些名字就过去了，感觉还很绕口，老是记不住。殊不知，这就是作者有意而为之的。那么，下面我们再来简单讲讲哈几个地名的谐音梗，以便激发大家伙对《红楼梦》的兴趣。像开篇第一回，女娲娘娘在大荒山无稽崖炼石补天，剩下一块石头被扔到青埂峰下，那大荒山就是荒唐啊。无稽牙完全是无稽之谈，情梗风就是情根，是代指宝玉情根深重。接着往下写，就是甄士隐的住处，姑苏城阊门外十里街人情巷。这十里街谐音势力街，清人巷谐音人情巷。哼，那大家看，上面可都是全五回的内容啊！咱们只是粗粗一看，没有逐字逐句细敲，就这么多的谐音。而且呢，很多还预示着人物的命运，故而把全书的谐音都列出来，了，怕是能写一本小书了啊！只是谐音这一点，《红楼梦》就非常的难读。可是呢，在阅读《红楼梦》的众多门槛中，告诉各位，谐音还只是最简单的啊，因为后头还有各种伏笔、隐喻、暗示，要比谐音难多了。下面咱们就举例说明，你像元妃醒亲这一段。哎，确实有很多的事情啊，需要解释，否则你看起来就是云里雾里的。什么呢？就是第一个，贾府当时完全没有危机意识。《红楼梦》中说，贾元春之所以能回家省亲，是因为皇上认为自己日夜服侍太上皇、皇太后都不能略尽孝心。那后宫的嫔妃贵人常年见不到家人，父母思念子女，子女思念父母。若是思念成疾，有伤天和，因此他开恩建议每月逢二六，允许后宫诸位小主的家人进宫看望。这样一来，太上皇和皇太后都高兴，说皇帝至孝，这是大好事。可是呢，这个后宫啊，这个皇家禁地啊，这个家属入宫，在宫中也不如家里随意。这宫里边各种的规矩，各种的讲究，哪怕母女也不敢十分的亲近。那怎么办呢？太上皇又加码，不如这样：除了每月二六日可以入宫外，有能力修建省亲别院的家庭，可以在相关单位的监督下修建符合要求的宅院。修好了，就让后宫嫔妃回家看看。当然，这个院子不是一般的四合院，要仿制皇宫的规格来修。那么这两段话在书中看起来是和和气气，其实啊是大有乾坤，因为后宫女子。不能够随便见家人，历朝历代都是这么过来的。那如今皇上允许他们每个月见两次面，这就是恩典。皇帝也是希望家里有女儿在后宫的朝臣权贵都要铭记皇帝的隆恩。可是现在太上皇插手了，大家伙怎样？感念的就是太上皇的好嘛，那皇上要排第二位了。要知道，在整个封建社会，李渊、李世民。李隆基、李亨、乾隆和嘉庆，太上皇和皇上的关系啊，有一个算一个，全都是表面和谐，可是暗地里却在较劲儿。故而，《红楼梦》中皇帝和太上皇的关系一定没有表面看起来那样的美好。故而，书中啊，这次省亲，我们可以看成是皇帝和太上皇分别拉拢朝臣，也可以看成是他们对朝臣的一种试探。按照皇帝的说法。每月二六日入宫的是皇帝的人，而修建省亲别院的是太上皇的人。注意，这不是我过度的隐身，封建时代确实存在这样一个情况，但无论怎么说吧，这都不是一次简单的省亲。但是从文中的字里行间，我们发现贾家是一点没多想啊！接到消息以后，敲锣打鼓，甚至是掏空家底儿也要修建大观园，这不就是没有危机意识吗？这战队首先就站错了。那么再看和贾家一起修建省亲别院的吴贵妃家，那么大家看他姓吴，其实也是谐音了，和贾一样，意思都是不存在。另外，吴贵妃的父亲唤作吴天佑，妈呀，皇帝是天，没有得到上天的庇佑，肯定是不得君心呢、啊。而贾家呢，和这样的人比，谁家的省亲别院修得好？这不是作死吗？这才只是其一，我们再看其二。那就是贾府朝中无人呐、啊。像元春被封妃的旨意，是在贾政过生日那天传到贾府的。当时宁荣二府的大小主子都在贾府庆贺，正热闹呢。宫中太监来传旨，贾政等人不知道怎么回事，吓得赶忙指了戏文，撤了酒席，摆香案，开中门，跪迎。大太监夏守中来了之后，一句话。特指立刻宣贾政入朝，在临静殿必见。说完这句话，夏守忠也不吃茶，直接上马走了，留下贾府一众人差点被吓死。这里边就有点蹊跷了。被封妃，夏守忠一定是知道的。封妃是大好事，那贾政进宫也会知道一会。儿。如果贾府与夏守忠关系好，或者说夏守忠认为贾府值得交好。坐下来喝口茶，不是人之常情吗？若是没时间，就留句话，这也不是难事儿。即便不直接告诉，说一句不必担心，也能结一个善缘。可是书中下手中啥也不讲，只有证明贾家只是外人看起来风光，在真正有眼光知内情的人眼中，完全不值得花费心思。再看第三点，那书中交代，元春改匾额。其实也是在暗示不赞同宝黛婚事。说元春省亲前，大观园的匾额很多都是贾宝玉提名的，这些名字大多数都保留了下来。但是元妃省亲当晚就改了好几处，尤其是贾宝玉后来住的怡红院，之前叫做红香绿玉，被元春改为了怡红快绿。贾宝玉之所以提红香绿玉，表面看是因为怡红院内有芭蕉和海棠，海棠红，芭蕉绿，就取了这个名字。那么大家伙在读的时候，殊不知啊，还有深层意思在，那就是贾宝玉有个别号，唤作绛洞花王，绛就是林黛玉绛珠仙草的绛，大红色。林黛玉的黛又是青黑色，但也可以指青绿色。你像有个形容颜色的词儿，就叫黛绿色，因此。红香绿玉指的就是贾宝玉和林黛玉，您品品是不是这么个意思？并且“红香绿玉”这个词，“香玉”两个字啊，指的什么？指的就是黛玉啊。因为原书第十九回，贾宝玉给林黛玉讲故事，说扬州岱山林子洞里有一群耗子精，有一年腊八，老耗子分派各个小耗子去偷东西做腊八粥，有一个小耗子说自己要去偷香玉。这里边是食物了哈，就是芋头啊。大家都说他偷不到，小耗子说我会法术啊，到时候我把自个儿变成一个香芋，混在真香芋里边，然后用分身搬运，等都搬完了，我再变回来。旁边的耗子都让他现在就变一个看看。这个小耗子唰直接变成一个美女，大家伙都说你变错了，要变成香芋。小耗子说你们真是没见过世面，只认得果子香芋。却不知道严克林老爷家的小姐才是真正的香玉呢。那这个香玉呢，就是香气飘飘的玉石的那个意思。而扬州黛山林子洞严克林老爷家的小姐，这个相遇说的明显就是林黛玉嘛，就再一次证明红香绿中包含林黛玉。可蹊跷的是，元春直接把红香绿改为了怡红快绿，这就和林黛玉没有关系了。这里边应该也是作者有意而为之了。请亲时他们还小，元春也不熟悉宝钗黛玉，他也不可能这个时候就要拆散宝玉和黛玉，应该是无心之举，是最能暗示故事走向。那么后来过端午节，元春赏赐贾府礼品，宝玉和宝钗的一样，也无意中表明态度，都是草蛇灰线，伏脉千里。那么再看第四点，说请亲时元春点了四出戏。暗示家府命运呐、啊，第一出戏唤作《豪宴》，出自李渔编著的戏剧《一捧雪》，讲的是明代权臣严嵩的儿子严世蕃，为了得到一个名为《一捧雪》的玉杯，害得玉杯主人家破人亡。后来事情败露，严家被抄家。《豪宴》应该是一捧雪第五出，唱的就是严世蕃知道了《一捧雪》就要抢过来，这是为以后的事情埋下了祸根。让各位想想，大起的日子唱前朝奸臣的故事本来就不好，预备主人被害的家破人亡也不吉利。更巧的是，后来贾赦为了得到几个扇子，也是弄得扇子主人家破人亡，因此豪宴暗示贾家的结局应该是很悲催。再看第二出戏，换作《奇巧》，源自洪升的《长生殿》，讲的是杨贵妃和唐明皇的故事。杨贵妃的结局并不好啊。应该是暗示同是贵妃的贾元春结局也不好。第三出戏换作仙缘，那是出自汤显祖的《邯郸梦》，讲的就是黄粱一梦的故事。这太明显了，不就是暗示贾家如今的热闹都是大梦一场，最终白茫茫大地真干净。第四出戏更妙，换作离魂，出自汤显祖《牡丹亭》。讲的是杜丽娘与书生柳梦梅相恋，最后为情所伤，郁郁而终。虽说啊，汤显祖让杜丽娘最终起死回生，结局还算不错，但其中却暗示着黛玉最终的结局，同样是为情所伤，含恨而终。所以听我这么一讲啊，这次朱气与前面的改匾额一样，都是伏脉千里。若是不解释，我告诉各位，还真的看不懂。嘿。这就是《红楼梦》难度的原因之一吧，但这还不是最难的，我们下期再聊。